0: Será você que está nos acompanhando pelas redes sociais, você que está compartilhando esse debate, você que está também é, dando a sua opinião, fazendo o seu comentário. Debate promovido pela Rádio Cultura, Rede Costa de Comunicação, parceria com o Jornal G-Dia. Lembrando que os melhores momentos é, ou os momentos mais destacados desse debate também estarão amanhã na edição do Jornal G-Dia. Nós tivemos mais um pedido de direito e resposta. É, dessa vez endereçado à nossa comissão pelo candidato Luiz, é, ele disse que direito de resposta por ter sido acusado de fugir do tema, foi perguntado sobre o processo judicial, respondeu defendendo a autonomia do Ministério Público da Justiça, quando o mediador o interrompeu ele falava de iluminação pública, direito de reposição do tempo ter sido interrompido por um candidato pelo mediador, pedido de punição ao candidato por interromper, raciocínio e atrapalhar a fala. É, segundo a comissão, inclusive nós tomamos a liberdade aqui, até porque conhecer que houve uma intervenção que é, não é autorizada, né? nós tomamos a liberdade de restituir cinco segundos do tempo do candidato, é, mas foi, esse pedido também foi indeferido né? pela, pela comissão. É, quanto à solicitação de se ater ao tema da pergunta, prerrogativa do mediador, não havendo previsão no regulamento de restituição do tempo em razão disto. Então. Obrigado à comissão, mais uma vez, obrigado pela compreensão do candidato. Senhoras e senhores, esse bloco, ele é destinado agora às perguntas enviadas à organização do debate por entidades. Eu vou convidar para que venha aqui ao palco um candidato ou candidata para responder a pergunta e um candidato ou candidata para comentar a pergunta. Quem responde tem dois minutos, quem comenta tem um minuto. Eu insisto. É uma resposta às entidades. É importante que usemos esse tempo para é, demonstrar a estes representantes é, a importância que os nossos candidatos dão aos temas apresentados por eles. Então, vamos dar início a esta rodada. Eu vou chamar para que venha aqui à frente para responder. Candidato Nelton. E para comentar, candidato Sidney, candidato Nelton, à distância, por favor, o senhor pode escolher um desses envelopes. Muito obrigado. Bem, vamos à pergunta, lembrando que, mais uma vez, precisamos agradecer aos representantes das entidades. Candidato, a sua pergunta vem do CODEFOS, Conselho de Desenvolvimento Econômico de Foz do Iguaçu. E é a seguinte, candidato Sidney, o senhor irá comentar essa pergunta, também terá a oportunidade de uma resposta pelo tempo de um minuto. Acelera a Foz é o projeto de retomada econômica de Foz do Iguaçu, conduzido por oito instituições do Poder Público, Iniciativa Privada e Sociedade Civil Organizada. São 40 ações prioritárias distribuídas em sete eixos voltados para o desenvolvimento, sendo quase um bilhão de reais em recursos da Itaipu Nacional para obras estruturantes. Como o candidato pretende participar do FOS, caso seja eleito, e contribuir com os objetivos e metas do programa? Dois minutos.
1: Bom, em primeiro lugar... Prefeito de Foz do Iguaçu, vou realizar algo que até hoje não sei por que, que não fizeram. Aqui nós temos uma inteligência extraordinária, além de tudo a posição geográfica, de tudo que temos aqui, mas nós temos uma universidade como a UNILA, nós temos uma universidade como a UniOeste, nós temos um Instituto Tecnológico, a UniAmérica, temos a UDC e aí tantas outras iniciativas. E no entanto, na prefeitura de Foz do Iguaçu não existe um fórum permanente de discussão e de definição das estratégias de desenvolvimento de curto, médio e longo prazo. Está se perdendo uma das coisas mais ricas que uma cidade tem, a sua, o seu povo, a sua comunidade e as inteligências que estão aí permeando tudo isso. Portanto, isso mostra, por exemplo, que Acelera a Celera Foz tem a sua importância, até porque eu fico muito satisfeito porque ela nasce no Parque Tecnológico de Itaipu, que aqui tem um dos criadores do Parque é, é, Tecnológico de Itaipu. Então, não é brincadeira o que, que nós temos aqui de potencialidade. Peço a todos que compreendam também um outro dado significativo. Essa aqui é uma única cidade brasileira do interior do país, com 260 mil habitantes, que chega a receber, como no ano passado, quase 2 milhões de turistas. E, no entanto, essa cidade que o mundo inteiro se conectou com Foz, Foz não se conectou com o mundo. Fica só ligado à questão do turismo e, portanto, o marketing. É preciso que nós possamos ter aqui a condição inteligência de fazer esse contato com os outros países, aproveitar os turistas que vêm aqui, que são ligados a governo, que são ligados a grandes instituições, e fazer com que haja uma continuidade, uma estrada de mão dupla, com convênios, com uh, trabalhos de bons projetos, e inclusive de cooperação. Tem fundos e fundos sobrando dinheiro no mundo, e não tem um projeto de Faz do Guaçu que foi buscar dinheiro lá fora. É preciso a gente compreender o que está em jogo, portanto. E, além disso, isso significa também fazer o projeto de desenvolvimento local, que não consegui antes entrar em detalhe, mas chegarei a esse detalhe durante esse debate. Muito obrigado,
0: muito obrigado, candidato. Por favor, candidato Sidney, um minuto para comentar a resposta.
2: Candidato Nelton, eu concordo em grande parte com o que você disse. Mas, antes disso, eu sendo eleito prefeito, eu vou fazer um pedido de desculpa público ao governo federal, ao presidente Jair Bolsonaro. Nós não podemos ficar fora porque um prefeito, infelizmente, acordou num dia mal e xingou o nosso presidente.
0: Por favor, candidato. E eu... Eu... Eu avança Foz.
2: E eu quero fazer com que o acelerar Foz funcione. Por isso eu vou fazer o pedido de desculpa. Antes de ir para outros países, nós precisamos restabelecer um contato pelo menos institucional. Não precisa ser partidário nem ideológico, mas nós temos que ter uma boa relação com o governo federal para fazer com que o Acelera a Foz funcione. O governo do estado da mesma forma. E a Itaipu Binacional é uma grande parceira. E eu tenho certeza que a gente resgatando a credibilidade e voltando a ter um contato com o governo federal, o Acelera a Foz vai funcionar.
0: Muito obrigado. Repito, né, é importante respondermos principalmente a pergunta das entidades. Obrigado aos candidatos pela, pela é, explanação a respeito do tema. Vamos à próxima pergunta. Eu convido para que venha aqui à frente para responder a pergunta de uma entidade, o candidato Chico. Para responder, disseram que eu não estava mexendo muito aqui, né? Candidato alemão. Candidato Chico, por favor, escolha um dos envelopes. Candidato Alemão, a data alemã, uma pergunta escolhida pelo candidato Chico, que ele terá dois minutos para responder e um minuto para, a sua, para a seu comentário, do Sindicato de Hotéis. Candidato, Itaipu tem feito várias obras estruturantes em Foz do Iguaçu. O que tem contribuído muito para a mobilidade urbana? Qual a sua proposta caso vença as eleições em investimentos públicos na mobilidade urbana e infraestrutura que atenda a população de Foz e, consequentemente, seja boa para o turismo nesse momento que esperamos, em curto espaço de tempo, atingir 5 milhões de visitantes?
3: A Itaipu está fazendo um trabalho extraordinário através do general Silva e Luna. Queremos dizer à sociedade iguaçuense que há uma sintonia perfeita da Prefeitura com a Itaipu, com o governo federal e com o governo estadual. E a Itaipu está investindo um bilhão de reais em obras estruturantes, inclusive obras que têm parte que a Itaipu está fazendo, como as ciclovias, e a Prefeitura está fazendo, fazendo a outra parte de ciclovias para que nós tenhamos um grande corredor cicloviário em Foz do Iguaçu. A Itaipu está fazendo a Tancredo Neves, está fazendo em volta do Charrua, a Prefeitura está fazendo a Tarquínio Santos, a Andradina, para que nós tenhamos mais de 30 quilômetros de ciclovias em Foz do Iguaçu ajudando na mobilidade urbana. Mas também a nossa parte nós estamos fazendo. Nós estamos concluindo o projeto da João Paulo II, uma avenida importantíssima para que a gente tenha um fluxo de veículos é, ali da rodoviária até a Avenida das Cataratas. A Prefeitura está trabalhando para que possamos, ainda esse ano, disponibilizar à Receita Federal uma área para construir o novo Porto Seco. Com isso, tirar os caminhões do, é, do centro da cidade... E nesse novo Porto Seco, nós vamos implantar o distrito industrial para aproveitar as mercadorias que vêm do Chile, da Argentina, do Paraguai, agregar valor, criar mais empregos em Foz do Iguaçu. Então, essa grande parceria da Itaipu e a Prefeitura é fundamental para o desenvolvimento de Foz. Está dando certo e Foz vai ser uma das maiores cidades do Brasil com um grande crescimento.
4: Por favor,
0: um minuto para comentar a resposta.
4: É, eu, eu concordo com grande parte, né, que o senhor candidato falou, né, e é preciso é, investir em Foz né, para que o, que o povo se sinta feliz, né. É, não só em equipamentos públicos, eu acredito que para uma cidade funcionar, para todos é, o iguaçuense que se, que se senta feliz, que se sente orgulhoso de, de, de morar aqui e que consiga investir... É, tendo uma saúde boa, tendo uma, uma escola de qualidade e moradia, qualquer qualquer iguaçuense vai se sentir feliz e investir aqui em Fora do Iguaçu. É, no, é, funciona, vai funcionar é, com qualidade. Temos que investir o nosso, nosso dinheiro público, que é do povo, é, é, mais assim que o povo consegue é, ver o que está fazendo, que o povo é, precisa... O povo precisa ver e, e o que, que o gestor público está é, fazendo com o dinheiro. Então, para funcionar, é só fazer isso Muito aí. Muito
0: obrigado, candidato. Obrigado, candidato Chico. Vamos dando sequência, então, mais uma pergunta. Eu convido para que venha aqui à frente. Alemão, por favor. Permaneça, né? É, e agora, para o comentário, Nelton. a pergunta vem do observatório social qual a sua avaliação do observatório social de foz e qual a sua sugestão de melhoria
4: é um, é um, é um serviço necessário é, se não tiver esse observatório social eu acredito que as coisas, muitas coisas, não são mostradas para a população de Foz do Iguaçu. Pode ser melhorada, é, sim, né? Mas não, não é por nós, mas para nós gerenciar, gerenciar, sendo prefeito. Eu vou me sentar com eles, inclusive conversar com eles, é, que eles me, me façam propostas também. Para eles, é, a gente não seguir um caminho errado. Então, o, o serviço deles é muito importante. É muito importante porque é, sem, sem esse esse observatório, é, tem tem jeito de fazer muita coisa errada. né? Porque um prefeito, é, os vereadores estão é, lidando com o dinheiro público, estão lidando com o povo. E não é brincadeira. Então, eu acredito que, além deles, o povo também precisa fiscalizar mais, junto, ter uma transparência. O governo o governo municipal tem que ter uma transparência, tem que jogar limpo, né? É, eu falo nas minhas palavras, porque é meu jeito, tem que jogar limpo. Se eu chegar lá, com certeza, com certeza, é, eu vou me sentar junto com eles, com o povo e com mais entidades também, né? Então, o, o eu queria que qualquer um que ganhasse... É, se comprometesse é, de, de, de fazer um, um serviço mais humano, né, não que não estão fazendo, mas é uma obrigação, é uma obrigação, é, nós, não, nós, não somos, nós não somos patrão, nós somos funcionários, então é uma obrigação do, do gestor público fazer as coisas corretas e, e mais humanas.
0: Muito obrigado pela sua resposta, por favor, candidato, um minuto.
4: Eu acho que nós estamos vivendo um avanço muito significativo,
0: que são os
1: controles da sociedade sobre os governos e sobre a, a, o recurso público, compreendendo, portanto, que o patrão é efetivamente, em qualquer sociedade, é aquele que contribui, é, portanto, a sociedade. Portanto, alguém tem que compreender que ele é empregado do povo. Isso significa, portanto, também ter esses mecanismos e eu a muito, fico muito satisfeito porque defendo de maneira intransigente, de, de, de toda forma, porque ajudei a colocar na Constituição aquilo que permitiu o observatório ter o poder que tem hoje. 513 emendas que apresentei na Constituição, terceiro com mais propostas feitas entre todos os constituintes, me dá essa condição de dizer, é fundamental que nós tenhamos esse, a valorização dos observatórios com estrutura que tem que receber e apoio do poder público, com estímulo à sociedade civil na sua organização, observatório já tem no Brasil inteiro alguns resultados extraordinários na
0: seriedade do, do controle obrigado, público candidato. brasileiro. Muito obrigado, candidato. Bom, dando sequência, então, mais uma resposta. Eu convido para que venha à frente o candidato Sidney. Candidato Citem para comentar. Candidata Tatiana. Por favor, candidato. Candidato Citem, sua pergunta vem do CONTUR Conselho Municipal do Turismo. Qual é seu plano ou proposta para impulsionar o setor para a retomada do turismo iguaçuense?
2: É fato que nossa cidade é eminentemente turística. O período agora que nós estamos passando é um período crítico de pandemia, onde o turista se afastou da nossa cidade. Nós precisamos continuar vendendo o nosso destino. Nós precisamos de outros atrativos turísticos. Não pode uma cidade igual Foz do Iguaçu virar as costas para o rio. A Beira Rio tem um projeto muito bonito, mas que não saiu do papel, talvez, por incompetência dos atuais administradores. Eu quero, junto com o governo federal e com a Itaipu Binacional, fazer o projeto Beira Foz. Um lugar bonito, seguro e mais um cartão postal para a nossa cidade. Nós vamos vender o nosso destino e nós vamos trazer novamente o turista para Foz do Iguaçu. Nós somos, ou éramos até pouco tempo, o segundo destino de turistas brasileiros. Só perdemos para o Rio de Janeiro. E o terceiro destino turístico dos estrangeiros. E eu quero fazer valer também a lei do turismo, a lei do guia. Nós não podemos deixar que outras pessoas venham a Foz do Iguaçu ganhar dinheiro na nossa cidade e os nossos trabalhadores aqui fiquem escanteados. Então pode ter certeza, a nossa Secretaria de Turismo, ela não vai ter outras funções como tem hoje. A mais importante secretaria será do turismo. Hoje tem outras funções e tem uma pessoa que não entende muito de turismo. A vibe dele é bem diferente. E eu vou escolher, junto com o Contor, junto com todos as pessoas que trabalham no turismo em Foz do Iguaçu, inclusive aqueles que às vezes são explorados, porque hoje em Foz do Iguaçu apenas meia dúzia de pessoas ganham realmente fortunas com o turismo. E nós vamos democratizar isso, fazendo que todos possam fazer do turismo a cidade, uma cidade turística e com novos atrativos que Foz merece.
0: Satisfeito com a sua resposta? Obrigado. Andata, um minuto para o seu comentário.
5: É, durante a pandemia, a gente viu que o turista é muito importante, né? o nosso principal carro-chefe é o turismo, e os funcionários, os trabalhadores do turismo se viram abandonados. Nós vamos mudar a forma de fazer turismo na nossa cidade. Vamos atrair os turistas também para os bairros, que hoje em dia não é feito isso. É apenas os pontos turísticos. É um turismo monopolizado. O, o, o turista vem Fica apenas dois, três dias e vai embora. Isso tem que mudar. Nós temos que fazer um museu municipal para contar a nossa história que hoje os turistas chegam aqui e não conhecem a nossa raiz. Vamos fazer um teatro municipal atraindo grandes eventos para Foz do Iguaçu. E também usar o nosso centro de convenções, que é um dos maiores do Brasil, com mais de 100 mil metros quadrados. E hoje é abandonado, serve apenas para cabelos de emprego. Vamos ter que inovar. Fazer nossa cidade uma cidade segura, porque os novos turistas que vão vir são turistas que querem cuidado e precaução. Também iremos transformar nossas Vila Portes num polo comercial, mostrando que somos capazes. Muito obrigado,
0: candidato Muito obrigado. Obrigado aos candidatos pela resposta. Vamos então a mais uma participação. Convido o candidato Rainieri para responder. E para comentar, candidato Luiz. Candidato Rainieri, candidato Luiz. Agora, não. Espero, que não. Espero que não. Espero que o senhor não seja interrompido. Vamos então à pergunta... Para o candidato Rainer. Sim, Prefe. Dos cargos que atuam na rede pública municipal de ensino, apenas professores e professoras possuem plano de carreira. O seu plano de governo inclui propostas de implementação do plano de carreira para os demais profissionais de educação, como secretários, secretárias, agentes de apoio, merendeiras e auxiliares
6: de serviços? eu vou falar com os professores e que sorte dos professores ter dois professores para responder a mesma pergunta é óbvio que nós precisamos priorizar e valorizar todos os servidores públicos especialmente os servidores da educação igualmente da saúde e de outros setores que são importantes mas especialmente da educação eu quero ter um olhar especial porque além de ser professor já fui professor da rede pública de primeira a quarta série, eu sei exatamente o grau de dificuldade que os nossos professores enfrentam. Não é só em Foz do Iguaçu, é no país como um todo. O Brasil tem passado por uma transformação, o governo central tem implementado medidas que direcionam para uma nova forma de fazer política. E essa nova forma de fazer política, ela está pautada na responsabilidade fiscal e nas preocupações inerentes a responsabilidade do gestor público. O gestor público de Foz do Iguaçu, o prefeito, tem sob seu comando um número muito grande de funcionários, especialmente da educação. Nós queremos ter uma preocupação especial com esses servidores, o acompanhamento da sua saúde, a vida de professor, ela é estressante, especialmente quando ele não conta com equipes de apoio, especialmente as equipes de apoio multidisciplinar psicólogos, fonoaudiólogos, assistente social, que possam ajudar o professor e deixá-lo única e exclusivamente na tarefa de ensinar os seus alunos. Fazendo isso, nós estaremos estendendo um grande benefício às famílias iguaçuenses, mas especialmente às nossas crianças. Toda vez que você investe no servidor público, investe no professor, você está investindo diretamente na formação da criança. E nós teremos um canal de diálogo aberto e permanente com os professores. Essa será a nossa proposição para o magistério.
0: Muito obrigado, candidato. Um minuto. Candidato Luiz.
7: O candidato Ranieri, quando fala do governo central, fala do governo federal, que é o governo que tentou agora há pouco acabar com o Fundeb. O Fundeb, que só em Foz do Iguaçu representa 50 milhões por ano e 200 milhões em quatro anos que serve para pagar salário, que serve para a construção de novas CMEIs. Então, é importante dizer que nós vamos valorizar os professores, sim, e nós vamos lutar pela educação de verdade. Lutar pela educação é defender o Fundeb, é defender os professores, é defender a educação básica e, principalmente, lutar pela carreira. Por exemplo, dos agentes de apoio. Os agentes de apoio precisam de carreira. Nós precisamos de concurso público para poder atender as crianças que precisam ir para a escola. E agora, com a pandemia, muita gente vai tirar o filho da escola particular e vai levar para a escola pública. E nós temos que garantir essa estrutura. Foz do Iguaçu tem que avançar na educação. E para avançar, a gente tem que garantir o cuidado aos servidores da educação, principalmente ao seu fundo de previdência, que também é uma questão importante e deve ser vista.
0: Muito obrigado, candidato. Obrigado aos candidatos pela resposta. Vamos lá, então, dando sequência, eu convido Luiz Pode permanecer, por favor. E para comentar, Cássio, candidato Cássio. Então, nesse momento temos o Cássio para comentar e a resposta vem do candidato Luiz. O senhor pode escolher um desses quatro envelopes. Muito bem. Então, vamos lá. Pergunta vem da CIF, candidato. Faz sua acumula saldo negativo de 6.600 postos de trabalho em 2020. Iniciamos o ano com 5.900 trabalhadores empregados com carteira assinada. Hoje temos 53.300 empregos formais. Quais medidas efetivas o candidato implantará a curto e médio prazo para apoiar as empresas na geração de empregos? O senhor responde e o senhor comenta. Dois minutos.
7: Bom, se tem uma coisa que o PT sabe fazer é gerar emprego. Qualquer pessoa, de qualquer sigla partidária, concorda que foi no governo do presidente Lula que nós geramos a maior quantidade de emprego que esse país já viu. E nós vamos fazer o mesmo aqui em Foz. E como é que você gera emprego? Você gera emprego induzindo o desenvolvimento econômico. Você gera emprego induzindo o desenvolvimento local, ajudando o pequeno empresário local, o empresário do bairro, para que, que ele possa atuar ali na sua região. Por exemplo, quando você fortalece o transporte público, fazendo o ônibus com linha mais curta, o ônibus bairro a bairro, você induz que pessoas de um bairro possam consumir no outro. Vão na lotérica, vão no mercado, vão na farmácia, e isso vai fazer com que o empresário local, da Mário Filho, da Morenitas, possa, possa ganhar mais, gerar mais emprego e melhorar a qualidade de vida no bairro. E tem um detalhe, quando... O empresário local gera emprego ele tem preferência pela pessoa que mora no bairro em geral o jovem porque ele pode dar o primeiro emprego ele pode dar a tal da experiência que os nossos jovens não têm. então nós vamos induzir o crescimento local, induzir o desenvolvimento local, garantir microcrédito para quem quer empreender para a dona de casa que quer comprar lá uma máquina de, uma máquina de, de costura para poder fazer máscara para poder fazer pano de prato, como a minha mãe que está assistindo que também faz pano de prato e vende é artesã. Para a pessoa poder comprar um forno, para fazer pão, para fazer bolo, para vender. Então, veja, nós vamos induzir o desenvolvimento local, o desenvolvimento pontual, o desenvolvimento das pessoas. Crédito para quem quer empreender. Investir em startups de tecnologia e de agroecologia. Investir nos bairros, fazer com que os bairros gerem emprego. O PT sabe como fazer a geração de emprego e isso ninguém tem dúvida. Foram, foram nossos governos que nós geramos mais de 20 milhões de empregos e aqui em Foz também. E vamos continuar fazendo isso. Foz do Iguaçu precisa de emprego e a gente sabe fazer. Muito
0: obrigado, candidato. Um minuto. O PT
8: sabe gerar tanto emprego que o Lula ficou preso um tempo. No meu, na minha gestão, nós vamos, nós vamos apresentar um grande projeto de desenvolvimento emprego e renda. Através da antecipação dos royalties da Itaipu Binacional, que temos direito. Royalties, que é meu e seu. Esse modelo já foi usado pelo governador Jaime Lern e atualmente está sendo usado pelo prefeito Crivella, no Rio de Janeiro. Através disso, vamos fomentar e trazer para Foz do Iguaçu é, é, cooperativas ou um grande figurífico com a Itaipu e com o POD, que é o Programa OS em Desenvolvimento, é, gerando, assim, novas oportunidades para pequenas, médias e grandes indústrias que queiram se instalar em Foz do Iguaçu, diversificando a matriz econômica. Nossa primeira indústria é o turismo. A segunda vai ser novas, novas Muito indústrias obrigado. cooperativas
0: e frigoríficas. Muito obrigado, candidato. Muito bem, vamos lá então. Muito obrigado aos candidatos. Agora, para responder, candidato Paulo. E... Candidato Paulo, para responder e para comentar. Candidato Rainieri. Candidato Paulo, candidato Rainieri para comentar. Candidato. Três possibilidades. Do meio. Bem, vamos lá então a pergunta. Sua pergunta vem do Sismuf, candidato. Sindicato dos Servidores Públicos. O senhor sabe a situação do Foz Previdência? Quais as propostas para solucionar os problemas da Previdência dos servidores municipais de Foz do Iguaçu? Por favor, o microfone, candidato. Isso, obrigado. Dois minutos.
9: Nós criamos a Foz Previdência em 2006. Não existia. E naquela época foi feito, um... trouxemos uns atuários para fazer uma previsão de como é que se comportava, qual era a evolução. E esse atuário usou de alguns critérios extremamente complicados. Ele não considerava no cálculo dele a reposição de funcionários, que saem uns, entram outros e vão passar a contribuir. E também ele desconsiderou que a gente tinha, quando entregamos o governo, um volume de mais de 200 milhões, que aquilo o juro daquilo pagava as pensões e as aposentadorias. Isso vai ser objeto, eu vou lhe dizer uma coisa, é um assunto bem delicado, depende de um estudo profundo. Não é uma coisa, é uma opinião, eu não posso dar uma opinião de uma coisa que eu não conheço profundamente. Mas o que eu tenho certeza é que o melhor vai ser feito. Nós vamos olhar todas as condições, pegar os exemplos de outras cidades, vamos pegar... Vamos conversar com, vamos ver os números, porque vão ser números. Mas não podemos, por exemplo, se uma pessoa trabalha durante 20 anos, ele paga 25% de contribuição sindical, já é um, de previdência, já é um exagero. Mas ele vai viver mais 30 anos recebendo 100%. É uma conta difícil de fechar, uma conta delicada. E eu pretendo enfrentar isso diretamente com os funcionários a gente estudar o que tiver de melhor no mundo e não podemos passar por cima do programa desse, fazer de ponta, deixar para depois, para outro governo, vai ser nós que vamos assumir e vamos resolver essa situação com a melhor técnica possível. Satisfeito com a sua resposta, Dado?
0: Muito bem, o senhor tem um minuto para comentar a resposta do candidato Paulo.
6: Eu gostaria de dizer que nós temos um problema muito sério na Previdência de Foz do Iguaçu, especialmente no fundo financeiro. Durante anos, foram descontados compulsoriamente dos salários dos servidores um dinheiro destinado a cobrir as suas aposentadorias e pensões. Gestões mal sucedidas, investimentos que foram mal executados, levaram à falência, especialmente do fundo financeiro. É um problema muito sério para o próximo gestor. É um problema que vai... Repercutir especialmente no bolso do contribuinte. É por isso que nós defendemos que a política de Foz do Iguaçu necessita de uma grande renovação na forma de fazer política, na responsabilidade do gestor com os resultados das suas ações concretas. Hoje nós temos mais de 54% da folha comprometida de pagamento do orçamento e talvez tenha uma folha de mais 30% aí por conta desse fundo financeiro que está falido e é a responsabilidade do poder público
0: obrigado os candidatos, obrigado Paulo obrigado Ranieri pela participação vamos lá então, a penúltima pergunta eu convido para que venha à frente, Tatiana por favor vai responder e para comentar Paulo por favor Por favor, candidata, pode escolher um dos dois. Obrigado. Está mais difícil esse? Pergunta do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Considerando as particularidades da fronteira e a necessidade de proteção integral às crianças e adolescentes, como pensar estratégias de erradicação do trabalho infantil, e a inclusão das mesmas em programas de proteção social e profissionalização.
5: É muito importante essa pergunta, Ailton. Eu sou mãe de duas crianças, o Miguel e a Vitória devem estar me assistindo. E eu sempre falo que nós precisamos educar as crianças para não precisar puni-las quando adultas. Então eu vejo que faz o é um grande descaso com as nossas crianças. Falta esporte, falta lazer não tem creche integral, então nós temos sim que cuidar delas, acabar com o trabalho infantil com toda certeza. No início do ano nós vimos que a atual gestão colocou crianças em linhas de ônibus normais para ir para a escola. E isso, para mim, é um grande desaforo aos pais, porque nós temos que cuidar nossas nossas crianças, dando proteção a todas elas. Na minha gestão, eu irei colocar ônibus de qualidade para ir para a escola. Também colocarei equipe multidisciplinar nas escolas. Por que colocarei equipe multidisciplinar nas escolas? Para que não aconteça mais, como filho da dona Cida, que é lá da Vila C. E não, ainda, ainda não foi diagnosticado se é autismo ou se é esquizofrenia e vive na escola sem poder se enturmar com outras crianças. Nós temos que dar atenção básica para as nossas crianças. Vamos incentivar também cursos profissionalizantes aos jovens que terminam o ensino médio. Hoje, em Foz do Iguaçu, você sempre escuta... É, é, não vamos contratar porque não tem experiência. Mas se você não ajuda um jovem com curso profissionalizante, como que você quer que ele tenha experiência? E é por isso que hoje, Foz do Iguaçu, vive um grande índice de assassinato de jovens jovens como mulas nas drogas, isso nós vamos mudar com toda certeza. Vamos implantar cursos profissionalizantes, vamos incentivar o esporte nos bairros, levando ônibus itinerantes e ajudar os pais a cuidar dos filhos, até o primeiro emprego com toda certeza. É isso que nós temos que fazer. Eu, como mãe, quero cuidar meu filho aqui na minha cidade, dando dignidade a eles, dando um futuro de verdade. Eu convido você, mãe, a acreditar no novo, a nós podermos fazer a mudança junto. Porque que nós temos visto há muitos tempo é jovens indo embora da nossa cidade por falta de oportunidade
9: Muito obrigado candidata. candidato Paulo, o senhor tem um minuto A criança depende de coisas básicas, primeira é a habitação uma casa digna, com conforto com saudável, uma casa saudável, isso tem que ter um, nós estamos preparando um grande programa de habitação popular inclusive livrando aqueles que pagam aluguel, que vão passar a pagar uma prestação com valor menor a outra coisa que a criança precisa é uma condição de saúde. Nós precisamos reestruturar os nossos postos de saúde para que atendam com velocidade, com rapidez, para que não, um exame não demore meses para sair. Essa criança, se tiver uma condição saudável, a situação é outra. O terceiro ponto vai ser a educação. Nós temos que dar a elas, todo, trazer para as crianças, tudo que o mundo produziu de conhecimento, de melhoria, de evolução, de progresso de tecnologia, nós vamos trazer as nossas crianças. Com essas três condições, nós estaremos formando realmente umas crianças, uns jovens preparados para enfrentar os desafios da vida.
0: Muito obrigado aos candidatos, obrigado à candidata, obrigado ao candidato. Bom, aqui eu devo ter, então, o Cássio para responder. E aqui devemos ter o prefeito, o candidato Chico brasileiro para comentar e a pergunta é a última não tem que escolher né e é do conselho municipal de saúde considerando que a secretaria da saúde de Foz devido às limitações impostas pela covid deixou de realizar aproximadamente 200 mil procedimentos como exames e preventivos biópsias consultas entre outros Considerando a iminente epidemia de dengue que estará presente nos próximos meses e ainda, considerando a permanência da pandemia da Covid, quais ações concretas o senhor irá tomar para garantir ao povo de Foz a retomada das ações de saúde e a garantia de que não haverá falta de assistência hospitalar no município?
8: A ação do atual prefeito quando, do início da pandemia, foi uma tragédia. Uma demonstração de total incompetência na gestão da saúde pública. Fechou o hospital municipal quando não tinha nenhum paciente e liberou a circulação de pessoas quando nós tínhamos um alto número de casos na cidade. A pandemia se encontra hoje parcialmente controlada. Existe uma segunda onda... Na Europa, muito provavelmente, não se sabe, pode chegar à América do Sul. Mas nós aqui iremos tomar precauções diferentes das que foram tomadas pelo atual gestor. Iremos é, é, fazer diferente, porque ele fez um verdadeiro lockdown no hospital municipal, é, ele, é, é, fazendo com que ali outras 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 patologias não pudessem ser atendidas e da minha na minha visão faria uma parceria com o Hospital Costa Cavalcante, que tem muita competência deixando o hospital e assim vou fazer o Hospital Costa Cavalcante, tão somente ele responsável para atender os casos de Covid e o hospital municipal dando sequência nos atendimentos das outras patologias é, e cirurgias que ficaram paradas durante todo esse tempo por pura incompetência. Tem dinheiro, poderia ser montado um hospital de campanha, não foi feito. Não foi feito para fazer a gestão do, dos recursos, dos milhões de reais que vieram e até muito agora obrigado, nós não tivemos prestação de contas. Muito obrigado,
0: candidato. Um minuto, candidato.
3: Eu tenho orgulho do que Foz do Iguaçu fez em parceria com a Unila, em parceria com a União Oeste, em parceria com a Itaipu e o Hospital Costa Cavalcante. Fizemos muito. Fizemos melhorias no hospital municipal que não serão desmontadas amanhã e que essa história de montar o hospital de campanha depois desmontar, isso não é um bom uso do dinheiro público. Nós investimos no hospital municipal para criar leitos que hoje estão sendo usados na pandemia. Mas amanhã serão usados para fazer cirurgias eletivas, serão usados para internar pacientes que nós precisamos. Então, o que nós fizemos na pandemia em Foz do Iguaçu foi algo de referência no Brasil. Nós somos a cidade que mais fazemos exames, de RT-PCR. Somos a cidade que mais acertamos. Por isso, Foz do Iguaçu tem orgulho
0: do que foi feito. Muito obrigado, candidato. Obrigado aos candidatos. Encerramos assim esse bloco. O próximo bloco é pergunta de candidato para candidato, mas na escolha do candidato. Eu chamo apenas o primeiro por sorteio. Esse candidato escolherá quem vai responder a pergunta. O que respondeu permanece aqui, escolhe um outro para a resposta e assim nós seguimos em frente até que tenhamos o círculo completo. Ok? Pedimos que se atenham, por favor, aos temas relacionados.